0: En Historias Celestes de hoy les vamos a contar lo que han sido las eliminatorias para el fútbol uruguayo. Uruguay tiene una historia fantástica de triunfos, de hazañas, de glorias, tanto en sus clubes más grandes como en su selección. Sin embargo, las eliminatorias siempre fueron complejas. Hoy les vamos a contar cómo fue cada una de ellas para que ustedes entiendan lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo y por qué los uruguayos seguimos sufriendo y la seguimos remando. Les invito a que se queden con nuevas historias celestes. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. La actualidad nos permite repasar y buscar en el baúl de los recuerdos cómo han sido los caminos de eliminatorias que Uruguay debió enfrentar a través de los tiempos. Uruguay fue local en 1930 en donde salió campeón del mundo, organizó y lo ganó, y luego boicoteó a los europeos en los mundiales de 1934-38 y a raíz de que algunos no habían querido venir a nuestro país. Volvió a los mundiales recién en 1950, en el medio estuvo la Segunda Guerra Mundial, y eh, Uruguay va a Brasil sin tener que jugar eliminatorias y sale campeón. En 1954, en Suiza, otra vez Uruguay va al Mundial, pero esta vez como campeón, clasificado directo y no debió jugar eliminatorias. Vayamos entonces a la historia de Uruguay tan conflictiva con las eliminatorias. La primera la jugó en 1957, era para el Mundial de Suecia del 58. Fue un triangular con Paraguay y Colombia, en aquel momento Colombia... Era como hoy Venezuela, estaba lejos de ser lo que luego fue. Una estrepitosa derrota 5-0 en Asunción dejó sin chance a los celestes. Una curiosidad, quedaban muy pocos de los campeones del mundo del 50 en ese equipo, pero en Italia, en la selección de Italia, jugaron como oriundos los autores de los goles de la final contra Brasil en Maracaná. Juan Alberto Chafino y Alcides Elgardo Villa, héroes del año 50, defendieron a la selección italiana en esa eliminatoria en lugar de defender a la Celeste, porque era una época en que no se usaba repatriar futbolistas que habían pedido pase al exterior. Lo curioso es que ambos eran estrellas en Europa. Incluso Chaffino, hasta la llegada de Maradona, fue considerado el más grande de la historia del fútbol italiano. Y el pio grande, le llamaba la prensa. Pues bien, quedaron ellos eliminados del Mundial de Suecia 58 ante Irlanda defendiendo a Italia. O sea que ese año quedamos Uruguay eliminados por un lado y los dos héroes de Maracaná eliminados defendiendo nada menos que a Italia. Sigamos con las eliminatorias de Uruguay. Para el Mundial de Chile 62 fue mano a mano. Uruguay-Bolivia, dos partidos y se logró la clasificación. Para el Mundial de Inglaterra 66 fue un triangular con Perú y Venezuela. Hay que decir que en esa época se dividía la Conmebol en triangulares cabezas de serie, los tres grandes, Uruguay, Argentina y Brasil, y bueno, nunca nos podíamos enfrentar en clásicos en eliminatorias. Dirigidos por el mayor Milans otra vez clasificamos, esta vez, como decía, ante Perú y Venezuela, lo insólito de la organización o desorganización del fútbol uruguayo que nos clasificó un técnico, pero al Mundial fue otro, nada menos que Ondino viera que es un gran técnico, no está en discusión, lo raro fue el cambio. En el Mundial de 1970 eh, otra vez tuvimos que hacer un triangular, pero con Chile y Ecuador. Los dirigidos en ese entonces por Juan Eduardo Hover clasificaron invictos y luego llegaron hasta las semifinales de la Copa del Mundo. Para Alemania 74 el triangular fue con Ecuador y Colombia y la clasificación fue conseguida dirigida por Hugo Bañulo. Y se logró por diferencia de goles. Fue todo mucho más eh, escueto. Es decir, en esa eliminatoria incluso perdimos por primera vez de local en nuestro Estadio Centenario un partido oficial, sea de Copa del Mundo, de Sudamericanos, o sea Copa América, o eliminatoria. Por primera vez perdíamos de local en 1973 ante la Colombia de Willington Ortiz, que fue el que hizo el gol. Pero otra vez la desorganización. Nos clasifica a Hugo Bañulo como técnico y al Mundial fue Roberto Porta. En total veníamos de una eliminación en el 57 y cuatro mundiales seguidos a los que Uruguay clasificó, pero acá empiezan las desventuras. Llega el Mundial de Argentina 78, el más esperado, el Mundial al lado de casa y fuimos eliminados por Venezuela y Bolivia, nuevamente bajo la batuta de Juan Eduardo Hover. Peor, imposible. El dolor del fracaso en el Mundial de Alemania 74 nos había llevado a armar una selección con muchos juveniles, sin repatriados, que era mala palabra. Y esos juveniles eran campeones sudamericanos de su categoría, pero eran juveniles al fin. Y aceptamos además un fixture muy desprolijo que permitió, por ejemplo, que Bolivia jugara y le ganara ida y de vuelta a Venezuela y nos ganara a nosotros en La Paz, como casi siempre nos puede ganar, y cuando Uruguay tenía que recibir de local a Bolivia y Venezuela, ya estaba eliminado. En aquel momento eran dos puntos por partido. Bolivia tenía seis y Uruguay tenía uno, que ese fue el problema, de un empate increíble en Caracas. En definitiva, todo mal. Para 1982, el Mundial se iba a jugar en España y Uruguay llegaba de ser campeón de la Copa de Oro, que es la copa que reunió a los campeones del mundo todos los tiempos, pero... Quedó afuera ante un notable seleccionado de Perú en un grupo en el que también estaba Colombia. Dirigía Roque Gastón Máspoli. y Perú realmente tenía un gran equipo y nos ganó aquí en Montevideo. Uruguay clasificó otra vez a un Mundial recién en México 86. Luego de vencer a Chile y Ecuador de la mano del profe Omar Borrás. Que había ganado la Copa América de 1983. Fue el regreso a los mundiales después de 12 años de ostracismo. A Italia 90, Uruguay volvió a clasificar, esta vez dirigidos por el maestro Tavares. Atención, en su primera etapa con la Celeste. El triangular fue con Perú y Bolivia y Uruguay clasificó. Sí, clasificó, por diferencia de goles. Uruguay era campeón de América en el 87 dirigido por Roberto Fleitas, pero luego en 1989 en Brasil iba a consagrarse vicecampeón de América al eliminar a Argentina de Maradona en Maracaná, pero luego perder la final contra el Brasil de Bebeto y Romario. Pero volverían las desazones y quedamos fuera de Estados Unidos 94 en una eliminatoria que se jugó en dos grupos de cinco por primera vez fuimos derrotados por Brasil en el partido decisivo, pero el que verdaderamente nos quitó el lugar fue Bolivia, porque clasificaban dos por grupo, o sea que el, el rival fue Bolivia, que no, porque Brasil era obvio que iba a ir. Comenzó la eliminatoria Uruguay dirigido por Luis Cubilla, en el marco de una lucha fraticida entre futbolistas y cuerpo técnico, en la cual participaron también dirigentes y prensa, que nos llevó a un caos total. Eh, Cubilla en la mitad de la eliminatoria, los resultados no se daban, fue sustituido por Maneiro, a quien no le dio el tiempo para dar vuelta. ...esta triste historia... ...para Francia 98... ...por primera vez se jugó en el régimen... ...todos contra todos... Y sin jugar Brasil, porque clasificó directo al ser el campeón mundial de 94. Bueno, Uruguay quedó sexto entre nueve. Lo mejor de Uruguay en este último partido, cuando ya estamos fuera de la ronda final del mundial. Sextos entre nueve, con 20 puntos en 48 posibles, con un bajo nivel de goles. Es como quedar séptimo entre diez, porque si estaba Brasil, iba a estar en otro lado arriba. Un desastre. Tres cambios de técnicos durante la eliminatoria y tres cambios de presidente de Asociación de Fútbol marcaban una tumultuosa era. Comenzó el periplo de la eliminatoria, el pichón Núñez como técnico. Era lógico, había ganado la Copa América del 95. Pero luego fue sustituido cuando no se daban los resultados por Juan Auchaín, que no pudo revertir la cosa y cuando quedaba poco lo llamaron a Roque Gastón por el arquero de Maracaná, el técnico campeón de América del Mundo con Peñarol del año 66, el que nos había ganado la Copa de Oro en el 80-81, pero lo llamaron con más de 80 años y tuvo que venir él a dar la cara, pero no alcanzó. Recién volvimos a los Mundiales para Corea y Japón del 2002. Allí empezó la era de los repechajes. Uruguay clasificó quinto y terminó enfrentando a Australia. El comienzo de esa eliminatoria fue con un dubitativo Daniel Pasarela que renunció tres veces en los pocos partidos que tuvo, en una inédita experiencia con un técnico argentino. A mí me va a decir, bueno, Juan Eduardo Jover era argentino, cierto, era cordobés, pero futbolísticamente era uruguayo, defendió la camiseta celeste, fue una gloria de el fútbol uruguayo. En este caso era el capitán de la Argentina, campeón del mundo del 86, quien nos dirigía. Pero renunció tres veces. La última fue la vencida. Fue Víctor Púa que había brillado con la selección juvenil que jugó la final del mundo en Malasia, el que tomó la posta y pudo enderezar el barco para llegar al repechaje y luego al Mundial en el segundo regreso después de 12 largos años. La historia se repetiría para Alemania 2006 en cuanto aquí vamos íbamos a salir quinto, que íbamos a tener repechaje, que el rival iba a ser Australia. Pero esta vez fue eliminación por penales contra los australianos. Primero la dirigió Juan Ramón Carrasco y una goleada ante Venezuela, un 3 a 0 en contra en el centenario, dejó afuera... A Juan Ramón. Tomó la aposta Jorge Posati que hizo una muy buena segunda rueda, pero no pudo eh, alcanzar los puntos necesarios para zafar del fatídico repechaje, en donde los arbitrajes claramente volcaron la balanza a favor de Australia. El canguro ha dado el gran salto hacia la Copa del Mundo, Jonah Aloisi haciendo historia con Australia. Otra vez, el equipo de Oceanía en una Copa del Mundo
1: regresará a Alemania.
0: Hasta que llegamos a la era de Tavares. Que ya había clasificado Uruguay en Italia 90 y que volvía a la selección 16 años después. Uruguay, vía repechaje ante Costa Rica, fue a Sudáfrica y llegó a semifinales de esa copa. Pero por repechaje. También fuimos a repechaje de la mano de Tavares para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Nos tocó Jordania, esa fue más fácil todavía que Costa Rica y se clasificó con comodidad. Para Rusia 2018, otra vez con el maestro Tavares, Uruguay por única vez desde que existe este sistema pudo clasificar directo. Terminó segundo en la, el global de la eliminatoria y terminó eh, yendo eh, por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo. Ahora estamos a dos fechas, eh, peleando entre el cuarto y quinto puesto. Puede ser directo por repechaje, incluso tal vez otra vez Australia o Emiratos Árabes, pero ya no en ida y vuelta, sino en partido único en el mismo Qatar. Tal, capaz que vamos directo y ni siquiera tenemos que hacer ese repechaje. Lo que queda claro, que un fútbol como el uruguayo, ganador de todo, con cuatro estrellas mundiales en su camiseta, 15 Copas Américas en las vitrinas y los dos clubes, que antes que nadie lograron ser tricampeones del mundo, quedó seis veces fuera de un mundial por ser eliminado. La mayoría de las veces por selecciones, o siempre, por selecciones que jamás ganaron nada trascendente. Para entenderlo lo desparejo esta situación, si tomamos en cuenta los campeonatos mundiales jugados en el marco de los Juegos Olímpicos del 24 y 28, si tomamos en cuenta esos dos también, la Celeste jugó 15 competencias mundiales. De esas 15, llegó a la semifinal en 7, casi la mitad cuatro veces llegó a la final y las ganó todas en París en el 24 en Amsterdam 28 Montevideo en el 30 y Maracaná en el 50 por eso tenemos cuatro estrellas en nuestra camiseta un palmarés de este tipo no se corresponde con este otro 16 eliminatorias disputadas, seis eliminaciones para comparar con los grandes Brasil nunca fue eliminado y Argentina apenas fue eliminado una vez en el año 69 no parece razonable esto que les estoy contando. En definitiva, queríamos repasar esta historia de lo difícil que ha sido siempre para Uruguay la eliminatoria con la con conciencia la, eh, de que te puede ir mal, flojo en la eliminatoria y después te puede ir bárbaro en el Mundial, como fue en la Sudáfrica, como fue en Brasil también, donde le eliminamos a Inglaterra e Italia, pero en la eliminatoria teníamos problemas a veces con equipos inferiores. O como le pasó a Argentina, que clasificó en el último minuto del año 85 contra Perú en la cancha de River y terminó saliendo campeón del mundo. O sea, que eso son dificultades diferentes que no siempre se condicen una con la otra. Les invito... A que nos volvamos a reencontrar El próximo martes Porque Sepan que pese a quien le pese Moleste a quien le moleste La camiseta color cielo Con cuatro estrellas mundiales en su escudo Y decenas de copas en su vitrina Seguirá demostrando cada martes Que la leyenda Continúa en historias celestes ¡Vamos! Esto fue Foodbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Foodbox.